0: Erstmal würde ich natürlich sagen: Kommt her und guckt euch das an. <lacht> ähm, ihr seht hier viel äh, Figurales, also wir sehen menschliche Figuren. Hallo
1: Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim!
2: Hallo, Pforzheim. Dein Kulturguide meldet sich zurück. Wir haben einige spannende Dinge für euch zusammengestellt. Mich war Sebastian.
1: Ja, das haben wir. Wie jede Woche haben wir auch diese Woche wieder tolle Termine für euch rausgesucht und waren diese Woche sogar für euch im Kunstverein, haben uns ein bisschen die Aufbauarbeiten und Vorbereitungen für die Ausstellung großartige Zeiten von Bernd Hennig angesehen und haben dann natürlich auch gleich die Gelegenheit genutzt, mit ihm zu sprechen. Anna hat das getan. Anna, was, was gab es da zu erzählen?
2: Ja, er berichtet uns ein bisschen, was es da zu sehen gibt und ja, lasst euch überraschen. Das Interview kommt nach unseren Veranstaltungstipps. Bleibt dran!
1: Unsere Kulturwoche startet heute Abend um 19 Uhr mit der kleinen Bachstunde in der Stadtkirche. Dieses Mal mit Heike Haarstedt und kort Michaelis. Wie immer sind hier auch nur 99 Gäste zugelassen, also schaut, dass ihr rechtzeitig vor Ort seid. Auch um 19 Uhr, heute am Mittwochabend, spielt die Dampfermer Jazzband im Landgasthof Honeck. Und um 19.30 Uhr läuft im Rex Kino der Film Marie Curie – Elemente des Lebens, ein Original mit Untertitel. Weiter geht's um 20 Uhr im Goldenen Anker in Till Weißenstein. Zum Auftakt des Kultursommers zeigt dort die Künstlerin Gabriele Münster Handabzüge ihrer mittelformatigen Flaschenserie, die im Siebdruck entstanden sind. Im Rahmen der Vernissage findet auch eine Degustation von Weinen aus der Region statt. Dafür solltet ihr allerdings reservieren unter der Telefonnummer 280 8770. Die Ausstellung kann anschließend bis zum 31. August zu den Öffnungszeiten des Goldenen Ankers besucht werden.
2: Um 20.15 Uhr an diesem Mittwoch geht es dann weiter mit einer weiteren Episode der Early-Late-Night-Show im Kulturhaus Osterfeld. Vielmehr eben nicht im Kulturhaus Osterfeld, sondern bei euch zu Hause. Das ist nämlich das Livestreaming-Event mit Sigi Gall und Sherry Gehring, von dem wir schon mehrfach berichtet haben. Das heißt, ihr kauft euch ein Ticket, ihr müsst pünktlich um 20.15 Uhr vor eurem Rechner oder Fernseher sein. Aber das Event findet eben online statt im Livestreaming. Am Donnerstag geht es dann weiter, wieder im Rex Kino um 16.30 Uhr mit dem Film New York, die Welt vor deinen Füßen. Den gibt es auch am Freitag um 16.30 Uhr zu sehen. Und am Donnerstag dann von 18 bis 21 Uhr hat die Kunstmeile in der Hirsauer Straße 124 bis 132 in pforzheim weisenstein geöffnet. Es gibt ein offenes Atelier bei Gabriele Münster. Es sind aber auch noch andere Kunstschaffende mit an Bord, wie Susanne Kohler, Alexandra Berger oder Ursula Baschnagel, auch am Freitag von 18 bis 21 Uhr.
1: Eine feste Größe im städtischen Kulturveranstaltungskalender ist immer wieder die große Werkschau der Hochschule für Design. Leider bleiben dieses Jahr die Türen der FH in der Holzgartenstraße geschlossen, corona-bedingt, ganz klar. Aber es gibt eine virtuelle Werkschau. Ihr könnt euch einloggen unter werkschauhs forzheimde Und ich bin ganz, ganz sicher, es wird auch auf diese Art und Weise eine Menge Spannendes zu entdecken geben, was die Studentinnen und Studenten für euch dieses Jahr vorbereitet haben. Um 20.30 Uhr im Osterfeld steht Nektarios Flachopoulos auf der Bühne. Sein Programm heißt Ein ganz klares Jein. Besteht aus Poetry Slam und Humor. Und im Pressetext zur Live-Show und zum Videostream heißt es: Blitzschnell referiert der diplomierte Hobbylexikograf und knallharte Straßengabarettist über die randgesellschaftlichen Probleme der äußeren Mittelschicht.
2: Am Samstag ab 10 Uhr könnt ihr euch dann im Kunstverein Pforzheim im Reuchlinhaus die Ausstellung von Bernd Hennig anschauen. Großartige Zeiten. Dazu hört ihr gleich im Anschluss an unsere Veranstaltungstipps noch ein Interview mit Bernd. Um 19 Uhr am Samstag im Kulturhaus Osterfeld erwartet euch Komik im Quadrat. Das ist jetzt wiederum eine Live-Show und zwar im Innenhof des Kulturhauses. Ein Abend, vier Künstler, Lachen hoch zwei wird versprochen. Es ist ein einzigartiger Mix durch die Genres von Kabarett über Comedy bis hin zur Musik. Um 20 Uhr im Kupferdächle gibt es endlich mal wieder einen Poetry Slam. Das ist ja ein Format, das es im Kupferdächler jetzt seit 17 Jahren gibt und das ein fester Bestandteil der Slam-Szene in Deutschland tatsächlich auch ist. Von Anfang an dabei sind die Slammaster master Andi und Lino Virak, die für dieses Format immer gerne in ihre Heimatstadt zurückkehren. Aufgrund von Corona wird es diesmal nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen geben. Kümmert euch also rechtzeitig um Eintrittskarten, die es nur online gibt über Reservix und es gibt auch leider nur eine Karte pro Person.
1: Für den Rest der Kulturwoche haben wir unter anderem noch zwei Filme für euch. Am Sonntag um 16 Uhr im Kinderkino des Kommunalen Kino Die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Dabei kehrt Robert Downey Jr. als Dr. Doolittle, der mit Tieren sprechen kann, in einem epischen Abenteuer auf die Leinwand zurück. Am Dienstag sind wir nochmal im Koki, und zwar um 19 Uhr. Dort wird gezeigt der Film »Butenland«.
2: Der Abschluss unserer Kulturwoche ist am Mittwoch um 19 Uhr das Alltime jazz quartett im Gasthof Hoheneck. Und jetzt erwartet euch, wie angekündigt, unser Interview mit dem Künstler Bernd Hennig, der im Kunstverein Pforzheim gerade die Ausstellung Großartige Zeiten aufbaut. Viel Vergnügen dabei! Hallo liebe hallo Pforzheim Hörer. Ich stehe hier mit Bernd Hennig in seiner Ausstellung Großartige Zeiten im Kunstverein Pforzheim im Reuchlin-Haus. Die Schau startet am 24. Juli und ist dann bis zum 11. Oktober zu sehen. Lieber Bernd, hallo erstmal.
0: Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein.
2: Das ist schön, dich hier zu haben. Ich weiß, dass du vor vielen Jahren schon einmal hier ausgestellt hast.
0: Das war 1982, wenn ich mich recht erinnere. Auch in diesen heiligen Hallen vollgestellt mit einem Haufen Stahlarbeiten und ähm, ja auch schon damals ein Erlebnis.
2: Dieses Mal auch, das kann ich nur bestätigen. Sind die Arbeiten denn speziell für diesen Raum entstanden oder hattest du die einfach schon parat? Ein
0: Teil davon hatte ich, aber ich habe auch äh, Arbeiten für diesen Ausstellungsraum, für diesen fantastischen Ausstellungsraum, muss man immer wieder betonen, ähm, gemacht oder konzipiert. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, mit Riesenflächen, Riesenmöglichkeiten hier meine Arbeiten auszubreiten. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin auch sehr stolz über die Ausstellung und froh, dass ich hier diese Arbeit zeigen kann
2: sind wir ja ein Podcast, das heißt, unsere Hörerinnen und Hörer hören uns nur. Wir können leider nicht zeigen, was es hier zu sehen gibt. Kannst du denn ein, zwei Skulpturen beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Also, erstmal würde ich natürlich sagen, kommt her und guckt euch das an. <lacht> Ihr seht hier viel Figurales, also wir sehen menschliche Figuren, die sich in Aktion befinden. Die äh, größte Arbeit ist wahrscheinlich die ähm, an der Wand, vor der wir jetzt stehen. Das ist ein, äh, die heißt Orbit und wir sehen da ein, äh, ein Liniengeflecht, was so ein bisschen aussieht wie ein Strudel, auf dem an der Wand vier weibliche Figuren, vier nackte Figuren kreisen und ähm, diese diese Figuren diese Bewegung der Figuren die ist natürlich total surreal man weiß nicht genau warum die dort sind und worum sie kreisen aber allein dass sie da sind und dass die Figuren als menschliche Figuren ähm, erkenntlich sind ähm, schafft glaube ich den Reiz an der Geschichte und ähm, bildet so wie eine Projektionsfläche für alle möglichen eigenen Geschichten die die Besucher hier hoffentlich mitbringen.
2: Eine große Rolle, weil in verschiedenen Skulpturen verarbeitet spielt auch der König. Was hat es denn mit dem auf sich?
0: Der König ist auch sowas wie eine, wie eine Metapher, ein Stellvertreter von wahrscheinlich von uns allen. Also mit diesem Anspruch, einmalig, individuell, unverwechselbar zu sein, so wie eben ein König, taucht er in verschiedenen Situationen auf und diese diese Königsfigur äh, ist dann so ähm, modelliert, dass sie eben durch die Krone als König äh, erkenntlich ist, aber sie hat dann so eine Schlabberhose an und hat jetzt nicht unbedingt einen königlichen Körper, sondern es ist eher so eine ja, <lacht> Figur, die so ein bisschen äh, mehr äh, Muskeln bräuchte. Also es ist auf alle Fälle keine äh, repräsentative Figur und... Die, die Ironie, die dann in der Darstellung dieser dieser Figur steckt, die ist natürlich auch eine Ironie, die ich dann meinen äh, Mitbürgern vielleicht entgegenbringe, um mit so ein bisschen Distanz dann meine Geschichten loszuwerden und dann äh, trotzdem verstanden zu werden.
2: Für die Hörerinnen und Hörer, die dich vielleicht nicht kennen, vielleicht stellst du dich noch in ein paar Sätzen vor. Du arbeitest ja hier regional.
0: Also ich bin... Mittlerweile 68 Jahre alt und äh, wohne schon seit ewigen Zeiten in äh, Beipforzheim. Ich habe in der äh, damaligen Fachhochschule äh, Grafikdesign studiert, jetzt Hochschule für Gestaltung und äh, dann in Karlsruhe Bildhauerei und habe dann seit dieser ganzen Zeit äh, schon oder während dieser Zeit als freier Bildhauer gearbeitet und mich mit allen möglichen Jobs durchgeschlagen und dann eine Professur in Dessau ergattert, wo ich dann meine Vorstellungen zu, naja, zum Sehen, zur Wahrnehmung von Wirklichkeit und solche Geschichten, ich bin ja kein Philosoph, aber diese, diese Fragen, die beschäftigen mich die ganze Zeit und in diesem, in diesem Hochschulkontext, konnte man die sehr gut weiterentwickeln, weil ich da natürlich mir auch Gedanken machen musste, was bringe ich den Studenten überhaupt bei, wenn jeder seinen eigenen Kopf hat, dann brauche ich eigentlich nicht noch meine äh, Ideen da mit reingeben, sondern äh, es muss sowas wie Gemeinsamkeiten geben. Also was ist die gemeinsame Basis unserer, unserer Existenz, unserer Kommunikation und den Fragen bin ich auch mit meinen Arbeiten auf der Spur oder versuche denen nachzugehen.
2: Ja, und deine Arbeiten bescheren im Kunstverein Pforzheim im Reuchlinhaus jetzt großartige Zeiten. Schaut euch die Ausstellung an. Ich finde sie wirklich großartig, sehr beeindruckend. Viel Vergnügen dabei. Dankeschön.
0: Für ja, ich danke dir.
1: Vielen Anna, für das spannende Interview. Und ich kann euch auch sagen, es ist eine ganz, ganz tolle Ausstellung. Es lohnt sich auf jeden Fall, dorthin zu gehen, dass ihr euch das anschaut. Ganz, ganz großartige Geschichte, wie ja im Augenblick sowieso das Reuchlinhaus ein bisschen der Hotspot für die Hochkultur in Pforzheim ist, oder?
2: Ja, so ist es. Wir haben euch ja letzte Woche schon die Max Ernst-Ausstellung vorgestellt mit einem Interview mit der Leiterin des Schmuckmuseums. Ist im Schmuckmuseum, also auch im Reuchlinhaus, gerade zu sehen. Und nicht zu vergessen ist auch der dritte Player im Bunde, nämlich das Café im Schmuckmuseum. Das hat, falls ihr es noch nicht wisst, jetzt auch in den Abendstunden bis 21 Uhr geöffnet. Das also ist eine ganz wunderbare Geschichte, da auf der Terrasse zu sitzen in den Abendstunden, wenn die Sonne noch ein bisschen scheint.
1: Absolut, da hast du recht. Ja, Ansonsten hoffen wir, dass vielleicht darüber hinaus auch der ein oder andere Tipp für euch im Kalender war, dass ihr danach eure Kulturwoche planen könnt.
2: Und falls nicht, dann schickt uns einfach eure Tipps, entweder über unsere Website hallo-pforzheim.de oder auch gerne über unsere Facebook-Seite. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderbare Kulturwoche, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Hallo Pforzheim. Bis bald, sagen Anna
1: und Sebastian. Das war noch durcheinander.